0: 或者可以进入我们官方网站三 w 点 t b s s o u r k r 进行留言我们期待大家的参与
1: 好了欢迎回来接下来为您带来我们今天新闻在路上的第二部分在第二部节目当中为您准备了首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后是广告时间广告过后马上回来首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典等接下来马上就进入今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息那之前我们也提到过说最近在首尔市应该说埋的问题也是越来越严重了为了帮助多文化家庭做好防霾防沙尘等工作那女性家庭部将在多文化家庭支援中心官方网站也就是 t a n u d 以十三国语言来宣传防霾防沙指南通过这一网站大家可以查阅环境部发布的高浓度雾霾七种方案的应对方式以及防黄沙要领并且也会为大家提供英文呢中文越南语泰语等多国语言翻译防霾的内容有外出时应该尽量避免走进雾霾比较严重的区域外出归来之后需要用清水洗手洗脚眼睛以及鼻子充分的摄取水分水果蔬菜防黄沙呢应该尽量避免外出外出时佩戴眼镜口罩穿长袖的衣服那暴露在黄沙下的瓜果蔬菜也需要在进行充分的清洗之后再使用那包括 的内容当中，还有一项就是中断幼儿园学校组织的室外教学活动。如果您还有其他的一些疑问，也可以拨打电话零七零七八二六幺五八九零七零七八二六幺五八九进行更加详细的咨询。再来看一下今天的第二条消息第二条消息呢是和小朋友一起参加的折纸以及童话故事教育活动时间是在6月2 5五号星期五下午1点地点呢是在多文化咖啡馆也就是 t a m u 佩 a Cafe y u 的地点呢是城东区的多文化家庭志愿中心那对象是多文化家庭成员以及结婚移民者这次一共会招募2 0人那这次的活动也是希望通过折纸活动来跟小朋友们讲故事而且呢也是能够通过这样的一些项目实现教育的意义那再次重复一下时间是6月2 3号星期五下午1点 这次活动是完全免费的,您可以拨打电话进行申请,电话号码是0233959445,0233959445,另外您也可以到现场直接进行报名。再来看一下今天的最后一条消息,那这次活动依然是由城东区多文化家庭支援中心举办的。时间也是一样的,六月二十三号星期五,但是具体的时间是从早上的十点开始进行到十二点。内容是培养就业基础素质的教育活动,提高形象好感度。帮助大家成功就业地点呢依然是在城东区动文化中心三楼项目室内容呢就包括如何去打造更好的形象特别是帮助大家进行面试那这个指导的内容可能会包括面试时的表情姿势说话技巧等等那这次招募的对象是结婚移民者一共会招募2 0人这次活动也是完全免费的 同样您可以拨打电话进行申请也可以到现场直接进行申请 电话号码是0233959445 0233959445 那当然也希望这次的活动能够给您提供更多的帮助以上就是我们今天首尔新生活的全部内容希望为大家带来更加有益的信息帮助大家的首尔生活更加称心如意稍事休息马上为您带来今天的最新动态
2: 一目了然。新闻中有你有我，我们一直在路上。您的参与，我们的动力。参与我们的节目，您可以通过手机短信的方式发送短信至井号一零一三。每条短信会收取50韩元的通信费用 你也可以登录我们的官网三 w 点 t b s c o k r
1: 收听更多广播回放最新动态一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态今天我们的嘉宾依然是来自亚洲经济的穆云卓记者穆记者你好哎你好很高兴跟穆记者一起来了解今天的最新动态那今天为我们带来的是什么样的动态呢
3: 哦最近一段时间韩国年轻人的潮流逐渐趋向怀旧化那他们放着高档的写真不去拍而是选择小巷子里边的黑白照相馆啊除了这个以外还有就是
1: 逛街买东西的步伐呢，也慢慢转向了传统市场。哦，这个潮流的话，似乎好像觉得逆潮流而行。哈，但这可能又是一种新的潮流了。那现在的话，刚才您提到了哈，这个主要是年轻人是吗？是的，没错。嗯，那您提到他们可能不去那种高大上的影楼进行拍照，而是选择一些特别破旧的小巷子。那他们拍的是个人艺术照吗？
3: 啊，有这种个人艺术照，像是这个利用照相馆的人嘛，大多都是二十多岁的情侣，或者是三十多岁想要结婚，还有就是刚刚结婚不久的这些小夫妻们。那除了拍摄这个艺术照以外，还有一般的这个纪念照呀、婚纱照，还有人给子女拍摄黑白的百日照，这个也比较多。嗯。
1: 那昨天在中国的话是六月儿童节 我们在SNS上也看到了 有很多朋友都晒出来自己特别小的时候拍的一些照片那有一些可能也是黑白的看到的时候还是有一种非常怀旧的感觉哈那不知道现在的年轻人们拍出来这些黑白的照片再过几十年去看的话是不是也会有这种怀旧的感觉那如果要您请讲啊他这个照相馆还有一个比较有意思的就是我想说
3: 去拍照的时候嘛他为这个喜欢自拍的人还专门准备了一项服务比如说平时大家自拍不是就拿着这个自拍杆嘛来到他的这个黑白照相馆的顾客可以利用相机那边提供的黑白相机拍一张这个自画像这个过程那里边的摄影师完全不会帮助你或者给你技术指导什么的就是自己想拍五分钟一个小时都可以完全随便
1: 哦，这更具有个性的感觉。那这个费用怎么样呢？啊，咱们以前也提过，就是韩国人为了节省不必要的开销，倾向于举办小型的婚礼。那这个就是。
3: 呃,黑白照相馆的流行起到了一定作用,我觉得。黑白立拍的照片它相对比较便宜,放在纸质相框里的话,大概价格是在五千到三万韩元之间。如果是胶片拍摄的话,相对贵一些,大约在二十到二十三万韩元左右。因为据说,冲印照片的过程都需要手工来完成,而且这样的照相馆大多, 不提供修照片的服务他追求自然的感觉
1: 可能在我们父辈那一代结婚的时候拍的所谓结婚照好像都是黑白的那也有可能他们拍的这个结婚照也都是通过水洗出来的但是似乎到了我们这一代的时候大家都习惯了去那种高大上的影楼然后拍数码照片最后有的人可能会选择冲洗出来一部分大部分的照片可能还是以数字的形式存储在我们的电脑当中像这种逆潮流而上了这这种怀旧方式应该也是非常特别别具特色的那年轻人的这种潮流趋向怀旧哈就除了照片之外的话还体现在哪些方面呢
3: 还有一个就是体现在传统市场的变化上在游客的带动下韩国传统市场最近这一两年的时间人气不断升温不少年轻人开始在这里边创业了给市场带去了很多活力同时它也吸引了越来越多的人走进这样的既传统又非常具有新鲜感的市场对没错
1: 我的印象当中，大概是一两年前吧。因为工作的关系，去过一次泉州，然后在泉州的有一个市场，在市场里哈就发现这些销售小吃的这些这种夜市小吃的人，就不再是我们想象的那种叔叔阿姨了。有很多年轻人哈，他们在那卖的也是热火朝天的。对，嗯，而且发现就是他们在卖的时候呢。嗯就比如说我记得那个时候有一个铁板什么什么之类的东西后面那个队伍排的都已经看不到尾巴了这是不是也是最近的一个新的趋势是的没错而且我发现传统市场里边的那个小吃什么的也都是年轻人喜欢的 嗯，这这个流行趋势可以有，因为毕竟之前韩国政府也是积极的推进传统市场发展哈，希望能够在这样一个有传统的地方能够创造出来更多的岗位。那根据我们了解哈，像就是这些比较复古的地方，就是他们受年轻人的喜欢，它不是没有原因的。对我举几个例子吧，比如说这个传统市场里面有。
3: 卖宠物骨灰盒的，还有卖德国式猪蹄的，什么手工啤酒呀、香水啊、鸡蛋拌饭，各种各样新奇的事物都比较多。那年轻人平时逛超市肯定看不到这些东西，他就自然而然会往这些地方走。还有就是为了就是搞活传统市场吧。这个里边还会举行小型的音乐会和演出手工一品制作什么的也都是非常吸引人们的眼球就像刚才主播提到的泉州的一个市场它每天晚上客流量大概有一万多人次年轻商人们对租下这个以前老店家的店铺进行了翻新啊他们这个新店铺的名字也都特别有意思我觉得年轻人看到名字就很想进去比如说 这个有店铺叫顺子快上饭菜,还有的店铺叫说胖了就要买,还有一个是什么我完全没懂,他说是宇宙鸡蛋,看到这个店铺的名字我也不知道他是卖什么的,所以会很想进去,对不对?
1: 哦宇卖宇宙鸡蛋的有可能呃我倒是在想那个顺子那个要是放在中国的话是不是应该是翠花店的有可能有可能上来酸菜哈也就是说年轻人创业的话他可能会把最新的流行趋势跟这些传统相结合但据我们了解哈他也不是每次都能成功<笑>
3: 是的没错并不是所有的年轻人在这个传统市场的创业都是顺风顺水的有的年轻商人就会和常年在那里边经商的老的业主吧呃会产生一些矛盾和摩擦也有人他根本就是没有办法扎根在这个传统市场里边关门的店铺也不少为了解决这样的问题呃是中市和中小企业厅就打算投资 嗯，大概三十二亿韩元左右在这些市场。
1: 增加二十多个年轻人经营的专门的店铺嗯因为毕竟传统市场的话有很多的店铺他们可能都是世代相传的有些年轻人刚出来乍到可能还不是特别了解周边的一些文化呀包括氛围什么的慢慢的进来之后跟他们相融合这对于年轻人来讲应该也是非常不错的一个学习的机会了那不知道目击者有没有体验过这些呢
3: 很巧的是，嗯，网上一家非常有名的黑白照相馆，它就在我住的小区附近。我觉得和朋友去拍一套友情照也还挺有意思的。不过这个我现在还没有去过。那传统市场我倒是去过几次，就是有的地方我感觉中国游客也很熟悉的这个综艺节目里面经常出现。像西村这个光化门附近吧，就有一个传统市场，可以用那个铜钱去各个店铺。
1: 品尝美味的同时我看外国游客和年轻情侣也特别多味道是一方面趣味性我觉得也是吸引人的因素嗯是的当然也希望听到这条动态的您能够去多多支持类似的一些复古风吧非常感谢今天目击者给我们带来这一期连线我们下周再见好的再见
2: 晚间6点47分 那这里依然是由隐月为大家带来最新的首尾市交通及天气情况我们继续关注下一条因道路施工而临时管制的通告那在盆塘水溪路青潭大桥盆塘方向博建地下车道 那将于6月3日到15日进行地下车道的这个道路保修的作业 那单方向将临时的进行交通管制 管制的时间是从晚上的11点半到第二天凌晨 五点我们继续关注下路面的突发事故那在元小大桥自南向北方向的二车道有这个四家车三车连撞事故那目前呢也有工作人员正在处理作业当中受其影响呢后续交通目前是停滞不前的还望您参考路段提前变道那在汉江桥梁江北方向元小大桥南侧到元小大桥的北侧的二车道那同样发生了交通追尾事故还望您参考路段小心驾驶我们继续关注下天气变化那不知道是不是因为这个星期五的关系今天的天气啊都让人觉得格外的令人舒适那不仅天气晴朗温度适宜而且你也不用担心这个雾霾的困扰全国雾霾浓度指数为好到普通的这样的一个阶段非常适合您外出出行和做户外活动此外近几天有北方的冷空气的流入那预计到下周初为止都会是比较清爽的天气我们看一下今明两天具体的天气播报情况今天晚间至明天凌晨多云 最低气温零上15度 明天白天晴有时多云 最高气温零上25度
1: 好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来就要为您带来我们今天的新闻字符首先还是要连线特邀记者全小星小星你好特好各位听众朋友们好很高兴跟小新一起来了解今天的新闻字符那在今天看新闻的时候发现有这样一个标题啊说是特朗普为了钱不惜把地球给毁了这个真的是我不知道他是不是有点夸张啊但是点开了之后确实发现他写的是有一定道理的而且这个跟咱们今天的字符有关好的那么刚才也提到了就是特朗普是为了钱把地球给毁掉了那么为什么说是地球给毁掉了因因为今天谈的这个新闻字符叫巴黎协定正和现在我们谈的比较热门的一个地球的一个气候变化有关嗯是的那前一段时间我们还在说啊就特朗普他可能要退出巴黎协定像巴黎协定的话它应该就是一个跟全球气候变化包括保护环境有关的这么一个协定咱们今天先来看一下这个协定到底是什么
0: 呃,好的,那么。Uh, 那么的话像当地时间的本月一日美国总统特朗普是正式宣布美国将退出应对全球气候变化的巴黎协定那么巴黎协定它那个签署过程呢是这样的 2015年12月的时候 联合国气候变化框架公约的近两百个缔地约方在巴黎气候变化大会上达成了一项巴黎协定这是继京都议定书后第二份具有法律约束力的一个有关应对气候变化的一个协议 为2020年后
1: 全球应对气候变化的行动做出了安排。嗯，确实像这个巴黎协定的话，它应该是在去年的时候正式的签署，并且生效。那它生效的话带来的影响以及社会意义的话，还是非常大的。嗯，是的。那么，那么根据有关规定，巴黎协定。
0: 将在至少55个缔约方 就是交存批准接受核准或加入文收之日后的第3 0天起有效 那么就是那么继2016年 10月4日欧洲议会 以压倒性的票数通过了欧盟批准巴黎协定的这个决议那么这就意味着巴黎协定已经具备了正式生效的必要条件那么联合国秘书长就宣布 巴黎协定于2016年的 11月正式生效 联合国我国大会组委会在一份公报中表示这是人类历史上一个值得庆祝的日子也是一个正式现实和面向未来的时刻人类将记住这一天因为这一天人类开启了可持续发展的道路停止了走向气候灾难的脚步是的这句话说的真的特别好人类停止了走向气候灾难的脚步但是目前似乎遇到了障碍
1: 咱们姑且先不谈这个事情啊先来看一下这个巴黎协定它一共包括多少条有哪些内容吧好的
0: 那么巴黎协定它一共是29条 当中包括了就是减排目标然后适应损失损害资金技术能力建设透明度全球盘点等内容那么根据这个协定它是明确提出了各方将加强气候变化危险全球来应对并且将全球平均的气温较工业化前的水平升高控制在两摄氏度之内那么可以说它的生效一方面提醒全球应对
1: 那气候变化采取全球行动的坚定决心，那么它的生效也使得城市政府乃至一个国家、政府、公民、企业和投资者的一个努力是得意的一个具体化。那么它也是人类战胜气候变化过程中的一个转折点。嗯，是的，就是如果巴黎协定能够正常的生效，并且在全球范围内能够得到更广泛支持的话，当然是好事情。但是问题在于，作为全球碳排放量最大的国家，美国呢，它决定。要退出巴黎协定那他这一时可谓激起了千层浪现在各方的非议和不满也是非常非常多的
0: 那么，那么我们可以这么说，因为在这份巴黎协定上，它强调了一个发达国家的一个作用，并且要求发达国家一定程度上支持发展中国家做出一个减排的要求。因此，特朗普在选举的时候就曾经公开表明退出巴黎协定，那么他并且要求评估修改奥巴马政府制定的一些环保措施，并大幅削减美国环保局的预算。那么对于拜退出巴黎协定这一事情。自然国际社会表示出了极大的不满。像联合国秘书长古特雷斯就是就是说，就是说如果说某个国家不能上车，就会被这个世界抛下，并且呼吁世界各国，包括美国的一些地方政府，能够坚定落实有关气候变化的巴黎协定。
1: 嗯是的另外呢也有分析认为啊像这个特朗普的话他之所以要退出这个协定是因为他背后的一些支持者可能跟一些石油财阀是有关系的当然这些都只是外界的一个分析哈那像他退出巴黎协定未来会带来哪些影响呢好的那么研究人员和科学家的这个举措做过了一定的那个研究如果美国退出这一巴黎协定那么将对
0: 将会对其他限制化石燃料污染的国家产生一个多米诺骨牌的一个效应这将使得人类组织气候灾难变得几乎不可能与此同时虽然我们说预测未来变化是一个不太科学的行为但根据我们的一个统计那么如果特朗普推出巴黎协定 到2100年 就100年之后 那么全球气温将较工业化前的水平 提高将近4摄氏度 那么刚才有提到巴黎协定中它规定是在两
1: 一点五至二摄氏度之内，那么这也导致对气候变化造成一个比较大的一个灾难。嗯，这个灾难的话应该也不仅仅是大吧，因为毕竟特朗普的话，当然他会有自身的一些考虑。但是地球如果现在各方都。不能够引起注意而且如果它在引发一个多米诺骨牌效应其他国家也退出的话可能会给这个协定带来更大的一些影响吧当然不管怎么样这个目前这个局势对于各方来讲的话虽然说已经提前有心理上的准备但当真正看到的时候还是有受到冲击的感觉非常感谢小新给我们带来这一期的联系我们下周再见再见我们都生活在这个小小的星球上我们也都呼吸着同样的空气我们也都珍视我们的孩子那这其实也是各国领导人的一个心声当然在这里我们也希望特朗普政府能够重新去思考相关的问题虽然这个可能性我们认为未来可能是比较渺茫的好的到这里我们今天的第二部节目就是这些了稍后整点过后为您带来我们今天的第三部以及第四部内容